0: Свитки. Глава шестнадцатая. Святилище Бицехам. Трудный день выдался для муравья. Без сомнения, он пожалел, что с пыльной травинки перебрался на неведомую гладкую поверхность, карабкаться по которой было серьезным испытанием. Через некоторое время гладкая поверхность закончилась и пошла шаршавая, покрытая редким лесом, поднимавшаяся круто вверх. То была нога мечника Рекша. Сам Рекша сидел на земле и созерцал поля, раскинувшиеся вокруг. Рядом с ним на спине лежал его товарищ-кочевник. Был день. Было жарко. В работе наступил перерыв, потому что закончились камни, которыми мастили дорогу, и все ждали, когда привезут новые. С полей доносилась монотонная песня — крестьяне пололи свои делянки. Время от времени до слуха через горячий, плавящийся воздух долетали женский смех и обрывки слов. Где-то среди этих женщин, чьи головы обмотаны платками, а подолы юбок вечно подоткнуты, чтобы не мешать в работе, трудилась Унча, угловатая, сильная девушка. Голос у нее был низкий, говорила она быстро, как несется по камням мелкая, холодная и бурная горная речка. Чтобы понять, что именно говорит Унча, требовалось не только привыкнуть к быстроте, но и успеть распознать в исковерканном деревенском наречии знакомые слова. По счастью, не только слова свидетельствовали о том, что девушке нравится сюрикен. Улыбкой, взглядом, неуловимым жестом она выражала свои чувства. Крестьянки, девушки и молодые вдовы днем придумывали себе какое-нибудь дело, чтобы пройти мимо работающих мужчин. Они строили глазки охранникам, и те потом вечером приходили к ним. Серикена удивила то, что в деревне никто не ругался и не швырял в камрашей палки или камни, и женщин, проводивших ночи со стражниками, тоже не осуждали. Едва ли не каждый из стражников имел среди крестьянок подружку, которая наведывался в свободные часы. Если наведываться по каким-либо причинам было невозможно, то женщины сами приходили к палаткам, в которых жила охрана. Сестра Унчи приходила к палаткам, а сама Унча приходила к чистоколу, ограждавшему лагерь с камрашей. Она приносила им срекшие еду, каким-то образом поладив с караулом. Пока они ели, Унча стрекотала что-то, с нежностью обратив взор на Сюрикена. Она не была похожа на Лейлин. Крупнее, толще и сильнее казалась Унча по сравнению с дочерью степного богатея, хозяина пятиста ранкана Мечник, который в этих странных свиданиях играл роль наперстника обоих, раз спросил девушку Как же так, что вы сюда приходите? Разве у вас в деревне парней нет? Зачем себя позорите? Он искренне переживал падение нравов в чужой деревеньке. Гунча отвечала, что всех мужчин угнали на службу, на строительство и в солдаты еще в прошлом году. Деревня опустела. Остались старики и сопливые мальчишки. Семьи, имевшие дочерей на выданье, оказались в трудном положении. На всю округу не наберется пяти-шести женихов, а невест в одной только их деревне гораздо больше. Если же сватать дочерей далеко, селение вымрет». Старейшины на сходе посвящались и решили, раз не суждено девушкам привести в дом работников, то пусть хотя бы родят сыновей, чтобы жизнь деревеньки не угасла. Никто из крестьян на возвращение соплеменников не надеялся. Онча про это сказала, мертвый не сможет прийти, а живой не захочет». «Почему не захочет?» – удивился Рекша. «Служить долго, два раза по столько лет». Она показала растопыренные пальцы обеих рук. «За это время всех забудешь, и тебя все забудут. А еще старики говорят, кто с мечом проднится, ни на что не сгодится». Рекша обиженно засопел. Пустое мелет твои старики». Они возложили на Унчу свое спасение из плена. И Рекша, созерцая отдали в уме прикидывал, основываясь на описаниях Унчи, Сколько придется идти до обещанного кафета из заброшенного святилища и сколько по другой дороге назад, до побережья. Муравей тем временем вскарабкался на его колено. Рекша смахнул его ладонью. Стражники привычно пропустили девушек из деревни в лагерь. — Что у тебя там? — спросил часовой, охранявший скамрашей у Унчи, которая несла горшок, накрытый платком. — Похлебка. После ужина осталось. — Выливать жалко. Отец велел отнести. — Ну, проходи. В горшке у девушки были угли. Половину она отсыпала Сюркену и Рекши, остаток унесла с собой. — Пойду сестру поищу, — пояснила она часовым и направилась в сторону палаток. Осторожно приподнимая по очереди край каждой палатки, Унча оставляла под ним тлеть несколько угольков. Когда девушка повернула назад в деревню, ее слуха достигли встревожные голоса. Со всех ног она бросилась бежать, чтобы в темноте обогнуть лагерь и поле и быть вовремя в условленном месте, где нужно встретить рекшую сюрикен. Унча оказалась в маленькой роще первой. Она хорошо видела, как горит лагерь и как бегут в ее сторону темные фигурки. Только фигурок было не две, больше. От страха она не успела сосчитать, сколько именно – Девушка подумала, что это стражники конятся за беглецами и присела на корточки высокой траве за деревом. Она ошиблась. Это были сотки, борода и еще один скамраж по прозвищу Рябой, которые быстро сообразили, что перед ними открылся путь к спасению из рабства и последовали за сюрикеном и рекшей. Как только выяснилось, что погони нет, Унча вышла из своего убежища. Она разгребла землю, под деревом и достала из ямки клещи маленький молот, два коротких старых и не очень острых меча, все это она остащила накануне из кузни, устававшей после того, как кузнеца и его сыновей забрали в войско. Кроме того, девушка припасла котомку с едой. Пока мужчины сбивали цепи, она, высунувшись из спасительной темноты следила за лагерем. Огня уже не было видно, должно быть его потушили. Потом они бежали, ногами разрывая траву, отплевываясь от теплого встречного ветра, замедляя шаг, если кто-то отставал, но не переставая двигаться до самого утра. И только перед рассветом обессилевшие повалились на землю. Пятеро мужчин и девушка лежали, хватая ртами воздух, с трудом унимая колотье в боках и в сердце. Над головами их сплетали ветви деревья, было темно и тихо, но солнце... Извечный враг влюбленных и преступников уже готовилась подняться в небо. Немного отдышавшись, беглецы стали держать совет, как быть дальше. «Мы пойдем к озерам», — сказал Сюрикэн. «Отсюда все дороги ведут к озерам». Рябой нагло смотрел на Унчу и улыбался. «Разделимся», — предложил Рекша. «Всех вместе нас быстро найдут. Вы дороги знаете, а мы не знаем». «Девушка пойдет с нами и покажет, а вы и сами дойдете». «Так-то оно так!» — пробормотал Соки, боязливо оглядываясь на товарищей. «Мы не против. Чтоб по справедливости было, отдайте один меч и хлеб, что у вас в котомке. Вас с мечом трое, и нас с мечом тоже трое. Тогда и разойдемся». «Мы вас с собой не звали, чтоб делиться». «Вы за нами увязались. Ладно, воля ваша, а теперь прощайте, каждый в свою сторону!» Сердясь доказывал мечник. «Ты, Рекша, не злись! Соки дело говорит!» Вмешался борода, успевший за время их плена крепко подружиться с Намгутом Прохиндеем. «Что ты, мы, да вы! Вместе тяготы терпели, вместе и убежали. Куда нам друг без друга?» «А ты, красавица, с ними ли пойдешь?» Продолжая улыбаться, Унчи, спросил Рибой. А может, с нами? Я тебе кораллы подарю. Дома лежат, мне от бабки достались. Не веришь? Унчи замотала головой и отодвинулась. Дикая эта девка глупая. Ну пусть, иди с кем хочешь. Слышь, девушка, деревни здесь еще имеются? Обратился к ней с вопросом плутоватой сокры. Тут недалеко есть. «Не деревня, а родом люди живут. В несколько домов. Большой род, много человек, много скотины, богатые. Наших к себе на землю не пускают, брезгуют», — ответила молодая крестьянка. «Где это?» Унча как умело объяснила, даже прутиком картинку нарисовала. Она хорошо представляла себе их местоположение. В голове ее помещалась карта, которой в глазах Сюрикена и Рекши не было цены». Тетки внимательно все выслушал. Еды и оружия у нас мало. Даяди уже нас перед людьми выдаст, вся драная. С его выводом нельзя было не согласиться. Сделаем так, решил Нангут. Пойдем в это селение, пока все в поле, и возьмем, что нам нужно. Простота это поразила всех. То есть, как, пойдем и возьмем. А если кто-нибудь увидит? спросил Рекша а собаки забрешут вид на чужих. «Сразу видно, что вы лепешки в жизни не украли», — засмеялся Сокке. «Клянусь самым хитрым из бесов, а мударушпой, я пойду туда, возьму и принесу столько, сколько в руках уместится, и никто меня даже пальцем не тронет». «Я с тобой», — согласился Рибуй. Борода замялся, — он боялся идти в селение и понимал, что рекши и Сюрикен не пойдут, но оставаться с ними он тоже боялся. — А ты останешься, — разрешил его колебание Рибой. Пусть солнце поднимется повыше, люди уйдут подальше, — сказал Сотке. — А мы соснем часок. — Рекша, ты, если с нами не пойдешь, покарауль пока, потом отоспишься. Он подложил руку под голову и поудобнее расположился на земле. Его примеру последовали и другие. Унча легла рядом с сюриками. «Когда они заснут, нужно будет потихоньку встать и уйти», — подумал караванщик, смеживая веки. Он проснулся от того, что почувствовал легкое движение, словно кто-то провел рукой над ним, не решаясь дотронуться. А может, сон сам испарился, и человек, который сейчас рядом, уже давно здесь. Караванщик не открывал глаза. Он старался дышать ровно и глубоко, как спящий, и весь обратился вслух. Человек рядом с ним еще немного помедлил. Сказал очень тихо, но Силикан узнал голос бороды. Вроде спит. Потом борода отошел прочь, другие тоже, и все смолкло. Караванщик не решался посмотреть, что случилось, пока он спал. В то мгновение перед его мысленным взором возник рекша с перерезанным горлом, лежащий в луже крови. Наконец глаза он открыл и увидел, что солнце встало, что мечник мирно спит под деревом, а унча как легла, так и дремлет подле него. Едва сюрикен зашевелился, девушка тотчас подняла голову и села — Потому как она оглядывается, и по ее настороженному взгляду он понял, что и умча что-то слышала. «Я думала, они вас зарежут», — прошептала она. «Ты не спала?» «Нет, притворялась». «Что они говорили?» «Что пора идти в селение». «А еще?» «Что ты лежишь на мече, его нельзя вытащить». Только после этих слов Сюрикен почувствовал, что оружие все еще с ним. От теплого тела и от земли клинок нагрелся и стал привычен для кожи. Караванчик встал и потряс за плечо Рекшу. Тот несколько раз широко раскрыл глаза и зажмурился, прежде чем прийти в себя. «Прости, задремал», — удрученно признал он. Когда же Рекша заметил пропажу своего меча, беспечно положенного рядом, он вспомнил несколько забористых выражений. «Хорошо, что они во сне взяли твой меч. Им не пришлось тебя для этого убивать», — заметил караванщик. «У них бы и не вышло», — вопнул раздосадованный мечник. «Если все у них получится, они вернутся сюда, делить добычу. Если нет, приду за вторым мечом и едой», — Сюрикен кивнул на унчу, которая держала в руках свою котомку. «И за девушкой», — негромко добавил Рекша. Рибой на нее глаз положил. «Идемте» меча жаль!» «Не удержал я! Эх!» На этом горестном возгласе он умолк и дальнейший свой путь совершал в молчании. Два дня провела Унча с беглецами, указывая им дорогу. Она шла впереди или рядом с сюрикеном. Он держал ее за руку, когда пробирались через колючий кустарник и отводил ветви от ее лица. Что думала, о чем мечтала девушка в своей прежней деревенской жизни, кто знает». Не ее видел свекаем входящий в свой дом, не ее в своих снах целовал в поле среди маков. И оттого в ночи накануне расставания между ними не было ни любви, ни нежности, ни ласки, а было лишь желание, зов природы, на который их молодые тела ответили согласием. Утром она ушла, незаметно исчезла из его жизни, как и не было уничек.